Ó, seguidores, seis meses depois do prometido, né? Porque um espaço de tempo de seis meses, aqui é Rafael do Analógicos. Nós vamos conversar hoje, é, com um breve atraso, sobre Stephanie Joanne Angelina Germanota, não é isso? É, é conhecida mundialmente, talvez em outros planetas, porque ela tocou recentemente <risos> num satélite para o planeta, para o espaço, como Lady Gaga. Lady e Gaga. nessa sala hoje, e aqui com vocês juntinhos, estão é, pessoas da House of Gaga, Recife, a equipe produtora, Creia. a galera de produção artística, Creia, Creia. conceitual, conceitual de Jalma Vanderlei, eu mesma, é Victor. Lady. Lady Gaga. Olá! Tem sobrenome Gaga, você? A meu nome é Djalma Zermanota. <risos> então as pessoas assumem né, o sobrenome da eu sua Eu posso viva. ser Vitor Angelina. Olha, Olha ele pegou o menos conhecido. Porque eu é sou conceitual. Eu não ligo pro chat. Então Dani, tu é Dani Joane, né? <risos> Foi o sobrenome que faltou, aqui é, todo mundo pegou bem. um. Ah, não, então é uma coisa é boa você ter Joane como sobrenome. O e pra... é muito bom. Não, é eu gosto bom. do álbum, nós vamos falar sobre ele. Vamos falar sobre Joane já já, mas <risos> antes, é, a gente vai primeiro iniciar o nosso bate-papo sobre Lady Gaga. Eu quero ouvi-los e ouvi-las. Qual foi a impressão de vocês? Primeiro, quando vocês viram Lady Gaga a primeira vez e vocês esperavam? Foi uma performance? Foi um clipe? E vocês esperavam que ela ia se tornar o último e maior fenômeno da música pop dos últimos anos? Então, a primeira vez que eu vi Lady Gaga, eu acho que foi no clipe de Just Dance. Era tipo 2009, 2008, 2009. E eu lembro claramente de lembrar ou de perceber que ela não mostrava muito o rosto. E, e isso me deixou um pouco intrigado. Eu acho que foi proposital. né? Obviamente, quando você vê as performances dela de Just Dance, você vê que ela praticamente não quer mostrar o rosto ali. E eu não sei se tem uma vibe tipo, quero esconder meu rosto porque me acho muito feia, enfim, não sei. Mas eu sei que eu, eu fiquei intrigado por aquilo, porque era uma cantora que tava cantando uma música sobre dançar e tal, não sei o que, uma coisa bem, bem pop, mas que não tava mostrando seu rosto, não tava mostrando sua cara e tal. E lembro de acompanhar ela a partir do The Fame, assim, mas não, não tem uma proximidade com ela, mas foi, foi uma coisa que me intrigou. Eu não esperava muito que ela tivesse essa longevidade que ela tem. Ele acabou ele, de fazer ele uma aspas. Desculpa, eu, eu, eu achava que ela ia fazer um grande sucesso, sim. Eu achei, eu achei a música bem legal. E você, Vitor? Eu conheci Gaga em 2009, que foi quando eu comecei a ter VH1 em casa. É... é passado... Ela tava... Que fase? Foi no primeiro CD dela. Ah, o primeiro clipe que eu vi, inclusive, foi o Poker Face, que é o primeiro clipe ah. do... Que eu amei, na época. Na época também, foi quando eu conheci Britney, Gaga, foi tudo junto. Assim. Gente, a gente precisa fazer só um parêntese explicar que entre Vitor e os, os outros três que estão aqui na sala tem uma diferença de 10 anos, então não é pouco <risos> o tempo. O campo de percepção é. é... É diferente. Pois é, eu tava no começo da adolescência, viadinho adolescente. Foi bem o processo de descoberta da sexualidade, né? <risos> então... É, no, na época eu gostava mais da Britney, tipo, me identificava mais, eu gostava mais dos clipes, achava muito divertido, porque que era uma coisa que eu achava menos em Gaga. E na época eu não sabia o que era, que era a coisa meio camp. Inclusive meu clipe preferido da Britney é If You Came, que é uma coisa bem sarcástica e tal. E na Gaga, o que, eu, o que me chamava a atenção dela era uma coisa muito... Na época eu não entendi o que era, mas tipo, sempre foi uma coisa meio plástica. Era tipo, a personagem que ela interpretava era muito... Era quase como um quase robô. Um cartoon. É, tipo, era a, 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 a figura pop extrema. Tipo, tudo que aconteceu do pop até ali, Lady Gaga pegou. Tipo, referência de Madonna, de Britney, de Michael Jackson, tal, tal, tal. E reuniu numa... Num, numa musicalidade meio anos 80, que eu sempre gostei também. É uma coisa meio disco. É, inclusive, minha música preferida do The Fame é Disco Heaven. Eu acho maravilhosa. Deveria ser single. <risos> e era isso que me, que me atraía Só nela. E tudo, Dani? Eu conheci Lady Gaga a partir de Poker Face também. Naquele momento, eu percebia que a música pop Titan estava numa fase de tédio. Eu, eu, eu sentia que estava algo meio tedioso. Uhum. Não é que não tinha coisas boas, mas eu estava sentindo a necessidade de ver algo novo. Faltava Como eu não nova, tinha né? os elementos, por exemplo, a gente não tinha acesso, eu não tinha acesso à internet. 
É, e eu vi a Lady Gaga como um expoente, assim, de algo para dar um novo gás. Eu reconheci alguns elementos nela, de algumas coisas que eu já gostava. Mas eu ainda não entendia muito bem como é que isso se configurava ali. E eu, eu percebi isso também, nessa, quando você falou da, 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 da plástica. A, a, acho que a música dela, Just Dance, eu nunca gostei daquela música. Acho que é por causa do... do porque tem um feat, né? Com, Sim, com, com o Aikon. Não, é com o Colby Aldone. É, eu não, eu não gosto. Eu gosto da música, mas enfim. Mas eu conheci Lady Gaga a partir do Poker Face. E, e, e pra mim soou como algo pra dar um... Um golpe, assim, sabe? Na música. Foi bem supetão, assim, na época. Tipo... É. É, uma coisa que, que me incomodou em Lady Gaga logo depois de eu começar a gostar dela foi Paparazzi. Pra mim o clipe de Paparazzi foi... eu não sei se era a minha cabeça na época, mas eu via como se fosse assim, olha como eu sou cult e artística e perfeita. Dramática. É, mas ao mesmo tempo ela tava cantando então, uma música pop a minha, que a tinha minha... muito pouco a falar. Eu quase me transformei num Little Monster, na verdade, porque a... foi, na, foi na performance de Paparazzi, eu acho que é no, é no VMA ou no... VMA, VMA. VMA. Sangrando. Assim, puta merda, sou fã desta mulher. Eu, eu posso estar falando uma merda aqui, mas assim, retorno novamente, é, é, o, o, a questão conceitual por trás da performance, a, a, a elaboração da performance, a execução da performance, me, me encheu os olhos, assim, assim, quem é que tá fazendo isso hoje em dia? Eu tava percebendo uma coisa realmente Mas bem, então, bem tediosa. Mas então, a performance do VMA 2009 é muito diferente pra mim do que o clipe traz. E, sim, então, sim. exato, o clipe pra mim não tem tanto assim, tanto que quando eu pois não vi é. paparazzi, eu lembro da performance. Pois é, e não porque, do porque clipe. quando eu vi o clipe e toda a repercussão que o clipe tava tomando, eu disse, gente, isso é <risos> Tipo, não é tudo isso, mas a performance em si, que eu só vim ver depois de alguns anos, justamente eu pelo ranço que eu tive, bem eu, eu realmente, eu, eu vejo hoje como uma das melhores performances do VMA de todos os tempos, assim. É muito, muito boa, na minha opinião. Eu discordo um pouco, tipo, o Clive Aparazzi é um dos que eu mais gosto dela. Apesar disso, tipo, tem isso da, da, da coisa artística dela, sempre foi muito teatral, na fisicalidade dela e também nos clipes. Mas eu acho que o Paparazzi começou isso mais, que foi logo... O Paparazzi foi o último clipe de The Fame, né? Não, teve... E, e no One Else Can't Say. Ah, esse eu não, nem considero, na verdade. É, eu também não considero. É, porque pra mim, depois, aí ela já começou o The Fame Monster, que já, já puxou ainda mais isso. Sim. E que foi também parte do que... do motivo que eu... Desencanei um pouco dela na época. Mas não chegou a tanto, eu ainda gostava bastante. Mas eu gosto muito da Parazzi, é dirigido por aquele Jonas Ackerman. Que eu, eu gosto bastante do trabalho dele. E eu acho que ele trouxe uma, uma, bem, uma coisa bem necessária pra Gaga na época. Que tipo, construiu também a coisa da, dela ser como uma sátira da, da figura pop. Tipo... A pessoa faz tudo pela fama. O clipe é basicamente ela se vingando do cara, é, confessando pra polícia e, a, e aproveitando os 15 minutos de fama que isso vai render a ela no clipe. Eu acho que super casou bem com o conceito até então. Ela tava criando. É, eu, na verdade, eu vi Lady Gaga a primeira vez na performance do Disse Universo. Foi a primeira performance dela. E eu só ouvi essa performance porque eu tenho um amigo, por sinal, saudade, Leonardo que era viciado em performances de, de cantoras. E aí, quando eu vi essa performance a primeira vez, eu vou fazer um papel diferente de vocês, porque não me, não me impressionou nada, assim. Eu, apesar de perceber, ela já estava caracterizada como uma personagem, eu senti é, que ela não tinha muito poder de performance, a linguagem corporal dela meio travada, achei ela... Eu estava acostumado com o nível de performance até ali, que era muito de palco e de... Grandes revoluções ali. Eu achei... Era a primeira performance dela, então... É óbvio que ela tava cheia de dedos e tal. E aí depois foi o boom, né? Foi os singles saindo e os clipes saindo. E eu acho que eu só consegui... Eu não sei como foi, como foi pra vocês, mas pra mim Lady Gaga só tomou uma proporção de que eu admirasse a proposta que ela tava criando a partir do The Femme Monster mesmo. Que eu acho que pra mim, até hoje, na discografia dela, além de ser o melhor trabalho... É o que tem, a, em termos de videoclipe, de proposta artística, pra mim é o melhor desenvolvido. É, porque tem lá no está o Bad Romance, né? Que é um, um, 
que é ruim, assim. Porque pra mim é a música que ela é... cravou como a música dela mesmo, assim. Da Visualmente Dani. falando, eu acho um, um álbum muito, muito complicado. Agora eu concordo é. contigo, Dani, que ela pega um cenário na música pop tedioso. É, tinha muitas é. artistas que não estavam mais acreditando na, no poder do videoclipe naquela época. Sim, sim, Todas as artistas estavam bem preguiçosas em termos de videoclipe. Era um, é, nada que enchesse os nossos olhos. Gente, assim, pô, tinha um artista, eu acho que ela também pega o início do surgimento de artistas que são mais alternativas e que estão fazendo bons clipes, uhum. mas fora do mainstream, assim. Uhum. Porque as meninas do mainstream estavam enfrentando também suas grandes batalhas, assim, que eram que a gente já conversou a respeito num podcast de Britney, principalmente, ah. né? Agora, Além de... eu acho que essa coisa que tu falou, Vitor, dela, dela carregar todas essas referências. referências, essa colagem, eu acho que nesse início é a grande sacada dela e é o que faz Nossa, ela que ganhar uma, um grande status, assim. Mas eu acho que isso se torna, pouco tempo depois, a maior armadilha dela, assim. É, sa é na, na, satura na, a imagem dela de uma forma. Eu acho que ela, ela, porque assim, Lady Gaga chegou num ponto de fama. Ela chegou no ápice, não sei nem se tava quase se tornando, quase, tornando unanimidade. Uhum, e uhum. aí, depois que a gente teve algumas questões, até com o próprio álbum de, de Cristina com o Bionic, é, por causa daquelas comparações, uhum. e outras situações, as pessoas começaram a desconstruir quem era a Lady Gaga de verdade. Uhum. As pessoas começaram a questionar esse rótulo de revolucionária que ela tava carregando na música pop. Então, algumas pessoas que até, por exemplo, conheciam alguns artistas que ela possivelmente trazia uma colagem, quando tiveram isso estampados na casa, olha aqui, como é que vocês dizem que isso é uma revolução? É, eu acho Se que ela isso. tá trazendo... Aí as pessoas... Eu vi, eu vi muita gente que colocava Lady Gaga nesse patamar, dizendo, caramba, é mesmo? Como é que eu fui afirmar uma coisa? Se ela tá trazendo isso... Ah, gente, ela, isso não é novo, ela tá trazendo algo que... É, eu acho que, que isso realmente aconteceu mesmo com o Alejandro, né? Uhum. Nossa! Com toda, toda Foi... a questão de, de... Eu vou dizer plágio, tá, galera? Mas pode não ser também, é só uma palavra que eu Referências. utilizei. Referências. De... Ok, obrigado. Referências fortes de Madonna, Sim. né? Que o, o clipe todo é, é muito repleto de referências de Madonna. E aí eu acho que foi ali que foi visto, assim, que aquele caminho pra Lady Gaga tinha saturado totalmente. Tanto é que ela foi pra um outro caminho. É porque, Bem assim, CD, eu não sei se vocês sentiram isso. CD. É, mas eu tive a impressão no início é, da carreira de Lady Gaga que ela tava... Ela tinha estudado tanto, estudado, que eu digo assim, milimetricamente, a narrativa e as histórias que fizeram com que outras e outros artistas lá atrás tivessem sido consagrados, uhum. que ela criou meio que um roteiro, Sim. né? E ela foi ali naquela direção. Sendo que, além do, da falta de conhecimento, ela atinge uma geração que não tá muito acostumada a olhar para trás, que tem uma mania de desvalorizar o passado, Sim. que é muito... Que tudo é agora, tudo é o presente. E aí, é, eu acho que ela tenta criar um início de carreira muito parecido com o que levou artistas como Michael e Madonna a se consagrarem lá, lá, lá atrás, tá ligado? Mas a, a história dela, de fato, não dialoga com essa, uhum. com essa narrativa que ela tentou contar na mídia. E pra mim isso quebrou o encanto, assim. E isso é muito visível quando você para pra pensar que Lady Gaga, na realidade, tipo, era uma cantora de basinho de jazz até, tipo, 2007, entendeu? Uhum. Era uma cantora que tinha covers jazzísticos de Overprotected, da Britney Spears, que, que saiu na internet. Ela, ela cantou Overprotected de uma forma, tipo, só piano, voz piano, e, e de uma forma mais, mais, mais calma. Então, tipo, ela se transformou totalmente, e aí eu concordo contigo, Rafa, quando tu fala que ela estudou milimetricamente para fazer aquilo daquela forma milimetricamente pensada, porque ela não era aquilo. Ela nunca foi aquilo antes, entendeu? Ela se tornou aquele personagem, e pra quem já assistiu Smash, tem um música em Smash que fala exatamente sobre isso, sobre a Lady Gaga. Que, que fala justamente nisso, do fato dela ter saído de, de ser mais uma no meio, pra se transformar em alguém a partir de ser algo que era totalmente diferente do que ela realmente era. Isso é muito difícil, pessoal. De carregar, todos nós aqui... Acho eu, talvez não Dani, mas talvez sim. A gente sabe que é difícil a gente carregar um, 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 um personagem que a gente não é, uhum. né? Assim, olá gays. Eu, eu mesmo me deixei enganar em algumas situações com relação a ela, porque 
eu ficava eufórica com a coisa que ela propõe, assim, grandiosa, essa, essa, essa coisa performática e tal. E em alguns momentos eu não, eu não, eu não, não parava para pensar, por exemplo, que tinha artistas que eu gostava, que traziam ah, também essa proposta. Uhum. E eu, aí quando eu tô falando isso, para você que tá ouvindo aí em casa, não é que eu, que eu queira colocá-la no lugar de culpa ou desvalorizar aquilo que ela faz, mas assim... É, e também não quero ficar aqui nesse jogo do ah, que ela não trouxe uma proposta nova e tal, que ela... mas ela não, ela não era e não é, na verdade, essa... Mentora, né? É, ela é apenas mais uma. Ela é uma artista é que é, é, dela, né? Gaga é apenas mais uma, mas a forma como foi crescendo as situações em torno dela, né? Teve aqueles episódios que, que, que me, me, me chamaram muita atenção. Eu acho que. Não sei se foi aqui em Recife, não sei se foi em algum lugar do Brasil, que um pessoal, uma boate, eu fui num bar, é, uma galerinha colocando plaquinhas, tipo, aqui, não, aqui não, nós não tocamos Lady Gaga. Foi uma, foi uma festinha assim, virou até notícia. Oxi, foi, foi uma situação bom. porque estava de uma forma, assim, as festas de, de, de fãs pedindo Lady Gaga e tal, porque a situação tinha chegado num nível, sabe? Ah. Então. E, quando eu parei pra pensar assim, quando, quando eu vi as pessoas desconstruindo a imagem do Lady Gaga, gente, olha, olha isso aqui, olha isso aqui, isso aqui tudo aqui, tudo isso aqui a gente já conhece. Eu fiz, caramba, tipo, comprei gato lebre. E sabe o que eu acho que, que me que incomodou? E eu acho que também, concordo contigo, eu não acho que nada, nenhuma das críticas que a gente tá levantando aqui, de alguma maneira diminui exato. A, a força não, criativa não, dela exato, e exato. a qualidade do trabalho. Agora, eu acho que o que, que me fez mais mal, que eu fiz o papel da bicha chata, que ficava lembrando aos outros, olha, já vi isso, eu fui essa bicha. Que ficava tentando esfregar na cara, de, pelo menos quem estava próximo a mim, que não era tão inovador quanto parecia. E eu acho que o que é mais foda pra mim é que ela sabe que construíram isso na mídia, sabe que ela tem fãs que estão gritando é, que ela é essa artista revolucionária, e parece que ela comprou isso. Ela, ela tanto comprou que, tipo, quando ela lançou Born This Way, ela disse que era a, a música do Millennium ao lado de Thriller. Uma... Alguém lembra disso? Porque ela falou... Ela também de uma criação de uma nova raça, tem Sim. todo um... Ela não. falou isso numa, numa entrevista. Então, ela comprou essa narrativa Mas é porque si eu mesmo. acho que ela criou uma nova raça. <risos> Os Little Monsters são a nova eu... raça. Não, mas a questão é que... E não foi... Isso não... Essa coisa dela se vender como inovador e tal, não foi só em Born Way. Foi desde então, tipo, Born Way. Sim. Vai ser o álbum do milênio, Art Pop, álbum é. do milênio, e é. vai... E ela... ela é o artista falando mais do que a sua própria obra. Exatamente. Que é, que é muito complicado. Ela levanta a obra dela de uma forma como se, tipo, ela fosse a deusa. E, você... e eu já vi muito Lilo Bolsa criticando isso, assim, tipo... É. Que ela calada é um poeta, né? <risos> Aí, mas... Para então... de falar, deixa sua obra falar mais do que você. Não seja tanto auto-explicativa, auto né? É. Uma e coisa... eu acho também... Desculpa, Desculpa. te interromper. Que isso incomodou muito uma série de artistas, assim. Não só... Claro... Mas eu acho uma... que uma vez se uniram. <risos> não, é sério. Você não... Pra você ver no mundo, foi uma vez se unir. <risos> é, é, mas, mas com aquela questão de, de lançamento de, de, de aplauso com, com, com Katy Perry, por exemplo. Nossa, de, aquilo foi. foi não foi só isso. Opinião, assim, uma coletividade, a gente pensa aquela coletividade pra melhorar o mundo. Pra tirar a tênis, né? A gente tirava a TV, A gente não teria problema. Isso é um aviso, gente. Fanbase vamos João reunir pra tirar tema, é fora tema. É, e não, não só o aplauso, é Born This Way, eu me lembro muito bem. Foi lançado uma semana depois de Rodrigo Against Me, em 2011. O clipe foi tipo, o single foi lançado de é, Rodrigo Against Me, depois o Words foi lançado o single. Tu fala de quem é Rodrigo Against Me, tem gente que. Ah, Rodrigo Against Me é o single da Britney Spears, primeiro single do filme Fatal, em 2011. É ninguém lembra. Porque ninguém lembra muito. Mas então, é, foi lançado o single, aí depois Lady Gaga lançou o Born This Way, o single. Aí depois foi lançado o clipe de Rodrigo Against Me, que é também do Jonas Ackerlund. Uma semana depois, contado, aliás, não lembro se foi uma semana exatamente, mas nesse espaço de tempo, foi lançado o clipe de Born This Way. Eu queria só deixar um negócio aqui bem claro. Ah. Também nesse meio desse marketing aí, fizeram o quê? Colocaram a música em Glee. Antes da música sair com a voz de Lady Gaga totalmente pro público, entendeu? Uhum. Tu tinha saído a música, na mesma semana que saiu a música, foi o episódio chamado Born Bom, This Way. De Glick e falava sobre a aceitação pessoal. E todo mundo de Glick na época fazia um sucesso do caralho, tava tipo, na segunda temporada, todo mundo assistia aquela merda. Então, tipo, 
eles também cantaram a música. Então, tipo, na verdade, Born This Way tava nos ouvidos de todas as pessoas dos Estados Unidos. Antes de ter lançado. Antes de ter lançado o clipe, bicha. E era um caralho. Desde o começo. Desde o começo, era um marketing muito agressivo que a Lady Gaga fazia. E um marketing que era em cima de outros artistas, de outras músicas, pra estabelecer também que ela era a próxima coisa. Tipo, não existia mais ninguém. Lady Gaga era a única artista pop possível na época. E uma coisa que eu acho que ajudou bastante a figura dela a crescer foi a internet. Porque, tipo. A carreira dela começou quando tava começando a democratização da internet. Tipo, tava ficando mais acessível pra todo mundo. É, eu acho que ela é o primeiro grande nome ela é, é do YouTube, do, dessas redes. A, e... a questão dos clipes, né? Exatamente. Assim, a questão dos clipes que a reinvenção dos clipes. E eu acho que muita gente ali, olhou tá? pra o sucesso dela e fez assim. Porra, eu não sabia que eu podia realmente estar tá ganhando muita grana e bombando com videoclipe. Porque... A gente achava que o YouTube era um grande empecilho com a falência da MTV, hum, né? É. E ela conseguiu dar um gás e levar isso pra um outro E eu espaço. acho que a gente tem que agradecer a Lady Gaga, muito obrigado Lady Gaga, pela reinvenção do videoclipe. Tipo, porque hoje em dia tem artistas, tipo, tanto os independentes quanto os mainstream, tipo, investido muito em videoclipes. Até lyric video virou uma coisa. Eles lançam um clipe só pra, com a letra da música pra, porque sabem que o poder da imagem. É importante, YouTube é sinônimo de internet, quase. Google e YouTube são tipo. É a internet. Então. Eu acho que temos que agradecer a Lady Gaga. Muito obrigado, Lady Gaga. Se e você aí... tá ouvindo, viu, querida? <risos> Agradecemos. Agradecemos. E aí, depois do DFM veio o Born This Way, que vocês estão falando aí. Veio o DFM Monster. Veio o DFM Monster no meio. Que eu acho um projeto artístico bacana. Eu acho que quando a gente falar do DFM Monster. São muito, muito boas. boas. DFM Monster é o. Eu não quero dizer ápice numa coisa, tipo, depois ela estragou nem nada, mas tipo... Pode dizer, amigo. É o ápice de Lady Gaga, The Fame Monster. Vocês gostam da turnê? Eu não gosto de turnê de Lady Gaga. Eu gosto muito de ah, turnê. Eu, eu não consegui. Até hoje, eu, tenho. eu vi todas as turnês de Lady Gaga e me, me incomoda bastante, então, assim. infelizmente. É, eu acho é. que de turnê... eu, eu e, e, ela, e eu tô falando isso lamentando, viu? Lamentando. Mas que eu, a bicha canta, eu não viu? consigo. A é. bicha canta. Não, a bicha a canta. canta. É, Ainda é, é a Joana que ela tá cantando que nem uma gazela louca. <risos> Mas, assim, eu me incomoda bastante as turnês. E assim, você sabe o que eu acho? É que é, eu acho que ela não é uma artista é, nem de longe ruim de palco. Eu acho não. que ela é boa de palco. Mas, eu acho que ela tem certo carisma, talvez não me atinja, mas eu sei que atinja muita gente, assim. E sei que muita gente se conecta uhum. com ela a partir do palco. Eu, não, eu realmente também não consegui me conectar até hoje. Mas eu acho que ela... Se tem um lugar onde ela força a barra, mais do que no Twitter, dizendo que o CD é a revolução, é no palco. Então, meu problema com ela é que eu acho que ela tenta atingir o público dela no palco de uma forma que não é ela de jeito nenhum. Uhum. Tipo, coreografia não é Lady Gaga, não. pra mim. Palco produzido pode até ser, mas eu acho que podia ser produzido de uma forma diferente pra colocar ela... Num, num... num espaço que eu fico confortável É, minha gente, você pegar aquela performance dela no Oscar Cantando o um negócio da Noviça Rebelde Pra mim, aquilo é Lady Gaga É voz É presença de palco Ela tem uma presença de palco do caralho ali, entendeu? Mas tipo, você pegar ela dançando com um monte de dançarina Ela se perde de chão e aí, é, é, é isso é que eu penso, velho. É, que ela tem um projeto. Na ela tem um projeto, a gente não. Eu detesto hoje em dia, depois de todas as discussões que a gente tá tendo aí nas mídias e tal. É, é foda a gente fazer um podcast sobre qualquer artista que seja mulher e a gente tá sempre comparando ela com outras mulheres. É. Infelizmente, isso foi. A, o negócio se construiu assim. Esse mercado ainda, por incrível é, que pareça, é assim. ainda, ah, ainda é assim. Hoje, né? Mas assim, enquanto pensando na via, na via artística dela. De fato, há uma tentativa de ser uma Madonna no palco, entende? Uhum. De ser até a projeção que ela cria de palco, de narrativa, extremamente parecida com a de Madonna. Mas assim, Madonna em palco é Madonna em palco, né? É muito difícil você competir com aquele... Madonna tem um aparato, um... um... Eu não sei o que danado ela tem, assim. E é muito talento também, porque eu acho que as turnês de Madonna, as últimas, ficaram bem mecânicas. Uhum. Ela tá muito ancorada em tecnologia, mas ainda assim, ela é brilhante. Mas antes, Madonna era imbatível no palco. Não tem... E Madonna não precisava de tanta firulagem assim. Madonna era Madonna, você queria ver ela lá no palco. E eu acho que ela erra nisso, porque uhum. ela tem potencial pra ser outro tipo de artista. Sim. E ela acaba não investindo nisso, sabe? Exato. Que foi o que, o que me afastou um pouco dela. Tipo, no começo, eu, eu gostava, inclusive, da coisa dela ser meio pastiche do pop. Tipo, essa, essa sátira... Pra mim, inclusive, Telefone é um dos melhores clipes já feitos. Assim. Eu gosto muito. Gosto bastante. Porque pegou 
o cerne do que era Lady Gaga, que era essa sátira, esse, esse, essa, essa artista, esse ser pop, o último ser pop do mundo, e conversou, sei lá, com Tarantino, que também é outro do pastiche, e pegou as referências e telefone é um marco da pois internet. É, eu acho que ela saturou. tá brilhante em telefone em todos os momentos. Menos em um. Quando ela vai dançar o lado de Beyoncé e coreografar. Exatamente. Ela fica menor. Não só em tamanho, mas ela fica menor como artista. Sim. Não dá pra competir com, com Beyoncé coreografando. Sim. Beyoncé é uma artista pra isso, Exatamente. entendeu? Até aquele momento, o clipe era dela. Era dela. Ela perde espaço ali quando... quando porque não dá. As coreografias dela... Meu Deus, em qualquer turnê, eu não, eu não quero dizer ruins, porque eu acho que tem um esforço ali do cara que criou aquilo. O cara realmente parou pra fazer. Mas elas são extremamente ruins, assim. Eu, vejo. eu amo. Foi mal. Eu não quero dizer ruins, mas eu vou dizer extremamente ruins. Eu, agora, em, algum, em algumas músicas, é pastiche, funciona. Funciona. Tem música, o arranhadinho não há pra, pro nada em, é. em, em Bad Romance. Bad Romance, já tem de aplauso Aquilo marca, é, né? é, é. Eu queria deixar um adendo sobre a coreografia, que é a ciranda de carne. Ai, eu amo. Dancing eu Circles. Eu... Meu Deus, eu amo. Eu amo. Procurem qualquer gif, pessoal. É maravilhoso. Lady Gaga dançando, Dancing Circles. Caralho, Mas é, é isso, tipo... E assim, eu acho que quando ela... Por exemplo, quando ela entra no palco pra cantar no piano, como na performance do Oscar, eu acho que ali é o lugar que ela pode chegar com toda a moral. Sim. E ela levantar a cabeça. Sim. Mas quando ela vem com um balé atrás dela, qualquer performance que ela vai fazer, que eu vejo que tem um balé, eu já sei que ela não tem que... Não adianta, porque ela vai tentar botar aquela. Ela tem um carão, assim, de dizer que é poderosa e, e não funciona. Ela não dá conta daquilo. Sim. Eu fico triste até. Mas então, velho, isso mesmo. Tipo, Lady Gaga tem formação em música, ela fa fez faculdade de música. E eu acho que a coisa forte dela é a música. Ela produz as músicas dela, ela escreve as músicas dela. É o ponto forte dela. Os vídeos também. Embora os vídeos. Eu vou discordar só um, um ah. pouquinho de tu. Eu não acho que ela, como escritora, como compositora, é boa. Eu acho que ela é boa como, como é aquela pessoa que interpreta a música. Não, eu ela, acho ela boa é como compositora. Principalmente viagem, porque é. eu acho que ela, ela entende música pop de uma forma tão sim, boa sim, que sim. ela consegue escrever de uma forma que eu vai acho estar bem revelada na cabeça toda. Minha gente, todos os singles do primeiro disco CD delas Bela tem repetição. Uhum. Sim, Isso é. Just, just, just Dance. Papapá Poker Face. Papapá Parase. Minha gente. Não, assim, é porque eu quis dizer no sentido de Conteúdo. aquela letra me marcar. Sim, entendi. Agora, aqui é uma grande peça pop Sim. que ela entende de refrão. Sim. Mas é então, um eu acho que, como é o pastiche, ela sabe usar as referências pra criar uma letra muito boa, tipo, que vai ficar na cabeça. Mas se você parar pra ler, eu, eu considero as letras de Lady Gaga muito, muito boas. É aquela efemeridade é pop, mas é de uma forma que é divertido, sabe? Eu acho que é divertido também. Eu, eu acho é. que é criativo, principalmente Sim. o primeiro CD eu gosto muito, assim. É, a partir de, do Born, primeiro e segundo, né? Porque a gente uhum. tá considerando The Family como segundo CD. É, a partir de, de Born This Way eu tenho alguns problemas. Qual é o CD que tem Judas? Born, Born This Way. way. Pronto. É, é onde ela Ali começa é a desandar um pouco. Mas então, mas é porque justamente isso. Quando chegou Alejandro, que ela sabia que ela não... Assim, isso é a minha visão, tá, pessoal? Beijo. É, que ela sabia que ela não poderia mais continuar naquele ritmo que ela tava indo, de tipo, de referências pesadas de outras pessoas do pop. Ela queria se... Ela, ela se colocou naquele papel de... Criar eu sou dela, né? uma das pessoas, ou talvez a pessoa mais importante do pop hoje em dia. Então eu posso escrever sobre o que eu quiser. E ela quis colocar religião, ela quis colocar é, ativismo LGBT, ela quis colocar também música pop. The Edge of Glory, pra mim, é uma das melhores músicas dela. É, e, tá, e tá no Born This Way. Mas assim, o que foi que ela veio primeiro? Ela veio com ativismo LGBT, onde ela disse que ela era a mãe de todos os monstros, ponto de exclamação. E ela vem com Judas, que pra mim foi uma alusão clara ao que Madonna tentou fazer com Like a Prayer. E, então, a música, eu gosto muito da música Judas, mas o clipe eu acho é terrível. Eu os dois. Em tudo, tipo, Mesmo. figurino, edição, E se você procurar direção. a performance da Ellen, meu querido, é que você não gosta da música mesmo, porque puta que varia. É, eu acho que quanto, é, pois é, pra mim, é, tem uma coisa nela também que eu acho curiosa. Sempre que ela lança um clipe, que é muito, é, que ela tenta soar muito icônica, que tem uma narrativa religiosa, uma coisa assim, ela nunca dá conta nisso na performance ao vivo. Não. Sempre é bem mais fraco sim, do que ela, sim, que ela contou sim. no clipe, né? Sim. Ela ao vivo, a performance de Born This Way mesmo, as performances de Born This Way são muito ruins. É, você sabe tanto sim. que foi complicado pra ela a, 
o que aconteceu de polêmica na, na era do Bond Sway, que depois ela vem com... Você de jazz? É, Mas é depois Tommy do Bennett. art pop. Chic to chic. Ah, é depois do art pop. Ela vem do art pop também, né? Que vem é. toda aquela questão, reforça os problemas, alguns problemas. É porque ela, ela, ela na verdade, ela repetiu o, ela repetiu o discurso dela, né? Porque no art pop, ela, ela repetiu o discurso que ela tava vindo com o CD do Milênio, que agora ela tava, querendo, ela tava fazendo a música que ela realmente queria fazer. O que é muito difícil de perceber quando ela colocou o Born This Way como tipo o, a, a, a música do Milênio. Mas enfim. Inclusive, é. Born This Way já foi feito pra ser um hino gay, tipo, Sim. já vinha... Não parece... Agora, coitada, teve um pouco de azar. Apesar da música ter sido um mega hit, porque vendeu pra caralho uhum. aí, Born This Mas Way. Mas é, vamos falar sobre isso, né, porque a música vendeu, a música e o, o, o CD venderam muito, porque ela colocou, a, tipo... Primeiro que a música ficou a, a, a 40 centavos pra ser baixada no Um iTunes, dólar o CD. E o CD era um dólar. E ela, queria, e ela fez isso porque ela queria tirar o, o recorde da Britney da primeira semana. Beijinhos. Eu não sabia dessa narrativa. Porque pra mim, quando eu lembro de Born This Way, eu lembro que eu, eu fiquei esperando a música. Não sei se vocês ficaram. Não. não. E eu usava muito Twitter na época, como tô usando hoje, depois do Yaku. E na época foi quando a música saiu, não deu dois minutos, não. Uhum. A hashtag Express Yourself subiu. Não deu dois eu minutos. Eu lembro desse dia, ah, eu tava no Twitter também. Eu tava vendo, inclusive, um vídeo dia desses, uma performance de Madonna, que ela canta Express Yourself, depois Born, Born This Way, e volta a cantar Express Yourself, na mesma melodia. Sim. Mas, Mas é, porque é a mesma hoje é declarado, é isso? Ela, ela fala sobre isso abertamente e então, foi. É, é uma polêmica, né? Gaga? Não. Ela não Inclusive, ainda acha que ela é tabu, né? Eu queria falar sobre Porque isso. Eu botaria no lugar tabu, né? Eu queria falar sobre isso. Um problema. O problema que eu tinha com Lady Gaga, que começou nessa época, foi a coisa de ela não. Ela não dá o braço a torcer. É, inclusive, menti em certos momentos. Tipo. Teve um, uma ocasião que, eu não lembro se foi exatamente ela ou a equipe dela, falou. Não, é, a gente falou com a equipe de Madonna e eles falaram que tava tudo bem. Aí, tipo... Ela disse que falou, ela disse que recebeu um e-mail da equipe de Madonna elogiando o símbolo. Isso. E aí eu acho que, pra mim, é como eu digo, Madonna já vinha dando pequenas alfinetadas. Mas depois dessa declaração, que eu acho que esse e-mail nunca existiu, não, que a Madonna não, nunca abençoou. Foi desmentido, inclusive, nenhum. esse e-mail. Aí Madonna disse, peraí, né? Peraí. Tá querendo ganhar um em cima de mim? Ninguém é. vai falar sobre When Love Takes Over, não, porque a música é igual também, viu? Né? Mas, é igual. É, então, 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 When Love Takes Over também é igual a Express Yourself. Não, eu é, não sei. Tipo, se nunca tá coloquei. tudo no mesmo caldeirão. Então. Mas assim, se a gente for parar pra pensar, todas as músicas dos anos 2000 são bem iguais umas às outras, né? Então, é verdade. Mas, então, justamente, tipo, a Lady Gaga cresceu com eu acho que pior, Eu acho que da... o problema não tá em ter sido cópia, se não foi. Eu acho que a forma, é a como, forma, ela, como, a forma ela... como ela lidou com isso foi muito sim, ruim. Sim. Que foi, foi quando eu comecei, mal. o meu desencanto com o Lady Gaga começou aí. Quando eu vi que, tipo, é, é, o personagem dela era fake, mas ela também era fake, tipo... Uhum. Não tem autenticidade nenhuma nela. Aí o que eu gostava nela começou a virar o, o que eu não gostava. Mas é essa para mim. Vai ser apedrejada nas mas, mas esse é o resumo <risos> da carreira dela. Assim, o que fez muita gente gostar dela depois se volta contra Sim, o, é, é o elemento é utilizado para a galera que vai passar a não gostar. Uhum. Apesar dela ter ainda um grupo de fãs considerável, né? Tem uma fanbase. Mas o art pop para mim soa como uma provocação dela. Uhum. O disco, o conceito do disco é, é para dizer assim. Estão dizendo que eu não sou a artista do pop que eu me projetei pra ser, eu vou mostrar que sou. O problema é que o projeto... O, o projeto... Começa com aplauso. É gente. muito cheio de coisa. Eu acho que é um disco muito... Começa com aplauso, eu acabei de dizer. Total. Né? Você imagina, aplauso foi... É, ela chamou artistas de museu, gente que trabalha com arte mesmo. Pra criar aquele clipe que eu acho bonito. Eu acho bonito. Eu gosto, eu gosto. Eu, acho eu, que... eu gosto da música. É porque você tá com a Lady Gaga carinhada. Não, eu gosto do clipe. É é Como é que eu tô lembrando isso. da, da, da ninguém segura a plot, bicha? Então. Tem horas que a gente quer levar a sério, a gente parte da gargalhada, porque ela se coloca no lugar de caricato. E, e, e eu queria deixar um, outro adendo aqui. Pô. Ser caricato não é uma coisa ruim. Não. De não. forma alguma. Inclusive, não. era a coisa que eu gostava dela. A caricatura. E aí, e aí aplauso tem uma coisa muito louca. Aplauso protagoniza uma das melhores... Aplausos, outra contribuição de Gaga pro Brasil 
ela ter sido o gatilho para guerras de memes, como Sim, a gente nunca tinha visto antes. <risos> né? A fanbase é. de um lado dela e de Katy Perry do outro. E o Workbeat, a bichinha fodida. E ela conseguiu fazer com que as filas da, dos shows dela aqui no Brasil fossem assim, do, do Rock in Rio. Virou memorável. Quem não lembra daquela bicha? Eu fui mais ansiosa para ver as filas do que um show. Sim, maravilhoso. Não, ela lembra de uma bicha que estava muito sério, porque é um evento, é um evento. Os meninos são um espetáculo, assim. Os meninos monstros, eles conseguem, assim, né? Dar um vigor. Sim. E a criatividade deles, é. tipo, não, não apenas é. em recriar o que ela tinha criado, tipo, a coisa de dar homenagem, mas as coisas novas que eles levavam, o cara de vestido. Eu amo aquele, aquele menino de vestido, minha gente, então, e aquele é, sapato. É, é, assim, eu tenho, tem fã da Edgar que eu detesto, assim, uma fanbase complicada, mas é nesse momento que eu percebo, assim, o quanto eles são importantes na música pop. Sim. E o quanto ela foi importante <risos> pra, pra uma geração LGBT. Sim, sim. Isso, isso não pode ser tirado dela. É, porque, não, tipo, não, não, a é importância verdade. que ela teve pra muita gente que tava saindo do armário. Que não, que não sabia sobre sua sexualidade. É muito importante. Vem Glee, essa é tua tu também. É Glee, é vai Glee. Eu acho isso uma sacada muito genial dela. Assim, Sim. Assim. É, porque era outra pauta que tava necessitando de uma voz. De uma, Sim, de uma, de uma, uma, voz. Guarda, de uma uhum. voz. E ela vai lá e assume a voz. Mesmo que hoje as pessoas voltem atrás e achem que ela tomou o protagonismo de outros Sim. artistas da LGBT. Ela tomou tal, demais. Porra, mas ela realmente tirou uma galera do armário. E Sim, quando total. chegou na hora dela fazer valer o ativismo dela, eu acho que em certos momentos ela se recuou um pouquinho. Ou ela não foi até... Eu lembro que... Ela é, não pegou a frente. Eu lembro que eu achei bem... Uma, assim, a gente não tinha esse debate sobre o lugar de fala também bem construído. Mas eu lembro que eu fiquei um pouco impactado com a, aquele... Um dos protestos que ela vai nos Estados Unidos. Ela levanta a bandeira, faz um sinal assim. De, tem uma bandeira LGBT atrás. E que ela praticamente assumiu a voz mesmo ali. E, e eu imagino quantos meninos não enxergaram. Nós já tínhamos, antes de Lady Gaga, essas cantoras pop como grandes porta-voz, elas, elas eram as conduziam a nossa mensagem, né? Uhum. Mas, Mas ela é uma diferente. Ela é, sim, sim. ela assumiu essa forma de diferente. Ela teve aquela aparição dela que foi polêmica, ela vestida de carne. Foi. Foi, Não. eu acho que foi defeito. Foi o anúncio de Born This Way, que foi quando ela ganhou o VMA e ela anunciou que o, o, a música se chamava Born This Way, ou se deixa chamava Born This Way, alguma coisa assim. Mas foi no VMA ganhando prêmios por The Fame Monster. E, e até na moda ela começa a errar a mão depois de um tempo, né? Então, que era o grande... É, é muita plataforma dela. É uma outra forma que ela achou pra se expressar, né? Ela Sim. tentou se expressar de todas as formas, na verdade. E assim, pra mim, pra conseguir chegar ao público dela. É, foi música e foi imagem também. Temos aí agora o cinema, né? Mas ela já tinha feito cinema antes com machete, né? Então assim, uhum. ela, ela tentou... De todas as formas. Ela fez músicas para outros artistas. Tem uma música maravilhosa da Britney que ela escreveu, chamada Quicksand. E ela fez. Ela escreveu música para outros artistas na época do The Fame. Então, assim, tipo. Ela. ela a bicha trabalhou, viu? Inclusive, Se ela fez sim. um negócio, foi trabalhar. Porque, porra. Sim. Eu acho que pode ressaltar também que. Não que isso desmereça ela de forma alguma. Até porque ela que reuniu essas pessoas. Mas, tipo, tem o. O House of Gaga, que é a equipe dela. De. De criação. De criação. Tem tipo, uma galera que faz moda, uma galera que faz é, artes art plásticas, design, o, impre o empresário da época dela, que inclusive saiu depois de pop. Então, tipo, tinha toda essa equipe pensando junto com ela, que, era que se eu não me engano, essa equipe era totalmente a parte da gravadora. Era realmente pra pensar esses performances, pensar esses vídeos. E eu acho massa isso. Ela se inspirou... Num, num grupo do, do Andy Warhol do, do século XX que era também esse espaço de criação de que eu acho que foi o que ela fez bem ela estudou a cultura pop com essa galera e pensou como a gente vai criar essa personagem agora eu vou colocar um papo chato aqui pegando esse gancho que tu tá levantando uhum. e eu acho que isso apesar de ser super é, é, inovador em certo ponto uhum. não sustenta um artista porque não a artista né? não sustentou a artista precisa ser ela, uhum. artista. E aí, é por isso que eu acho que ela acaba assumindo um lugar super importante. E quando essa equipe pula fora, Exatamente. desmorona. Porque não é ela, é, é efetivamente, que tá à frente disso, não, no comando. Claro, todas essas cantoras pop, elas têm a sua house, a uhum. sua casinha de equipes de produtores uhum. ali ao redor delas. Sim. Todas elas. Agora, quando algumas pulam fora... Ou quando elas querem sozinhas ir pro, ir pro controle, Pera, parece não. que algumas conseguem é segurar a onda. Que uhum. é eu, acho, é, né? eu acho que, por exemplo, Cristina Aguilera tem um cacife pra segurar um CD, 
que seja dela e ela assumiu o controle ela disso. Ela pode ter problemas de, de, de imagem, divulgação e tal, tal, mas assim, ela dá conta do conceito do álbum. Uhum. É, eu acho que Gaga, nesse sentido, ela precisa de, dessa equipe. Uhum. Porque ela é fruto desse conjunto de estratégias que Sim. levam ela a ser importante. E isso não é uma coisa ruim. Trabalhar em grupo é uma coisa ótima. Você dialogar... Eu não gosto, tá? Na minha escola eu sempre detestei, mas... Ah, eu, acho. Eu, eu gosto muito de trabalhar em grupo. É difícil, mas você dialoga com outros pontos de vista, você constrói conceitos. Agora, você sabe o que esse grupo que sai da House sai dizendo, né? Esse grupo não sai dizendo que tá saindo, sai dizendo que sai por divergência artística uhum. e sai dizendo que ela só pensa em Madonna. Esse foi o grande a grande pauta da, da crise. Uhum. Ela quer fazer tudo que Madonna fez e não dá pra gente ficar, enquanto a equipe criativa tá se explorando no trabalho de alguém que já rolou, sim, sim, tá sim. ligado? E é. isso prova o quanto a equipe ela tava extremamente antenada. Ela reconta, minha gente... A vocês assistiram o documentário dela. Sim. Eu não consegui ver todas, mas vi E as entrevistas ah, você, já, você já devem ter visto. Vocês já viram Lady Gaga contando a história do início da carreira dela? Não. É praticamente a mesma história de Madonna. Alguém que foi pra Nova York batalhar nos bares. Ela conta que sofreu e que não teve grana. Ela chega a dizer assim, em certo momento, que então, passou por problemas gravíssimos. Eu não sei se eu acredito 100% nisso. Não. Porque a família dela não era pobre. Não, ela é cresceu na média. parte rica de Nova York. Sim. Ela fez faculdade em Nova York que... Nos Estados Unidos, essa faculdade é cara. Faculdade em Nova York, mais cara. Ela, ela foi pra Gilead? Não. É, eu não lembro o nome da faculdade, mas era uma faculdade lá em Nova York, que é bem tradicional também. Uhum. Eu lembro que é tradicional, por isso que eu perguntei. Mas... E aí, tudo bem. O, 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 o rumo que ela deu depois disso foi cantar em bares e não sei o quê, mas ela não pode dizer que a vida dela tinha sido difícil antes disso. Mas você entendeu? Vou dizer pra, pra vocês agora o que é que eu penso. Ela quis se colocar como legado muito antes da hora. Uhum. E para ser legado, você precisa... Os artistas que chegaram nesse patamar de legado, eles tinham esse passado. Uhum. De muita batalha, Sim. de muito... E ela diz, ela diz assim, é, é, como é que eu começo? Eu começo contando para as pessoas que eu tive privilégios e que eu tava no bar, mas ao mesmo tempo eu tinha uma família que se eu quisesse correr pro meu aparato, eu corria. Enquanto ela não, ela prefere... Ninguém vai se compadecer. É. Mas ninguém vai ficar dessa de menina eu, eu acho que seria até mais interessante ela falar, gente, eu tenho esse background, mas eu tentei fazer uma coisa. Fazer curvas, tipo, eu tentei pegar. Tentei me separar disso e batalhar pelo que era meu. Mas acho que ela tentando recriar essa coisa que outros vieram, não funciona porque não é honesto. Não é honesto com os fãs, não é honesto com, com ninguém, nem com ela mesma. Eu acho que chegou um ponto pra mim agora que ela já sacou que ela, a história que ela contou não se sustentou. Que, e é justamente hoje em dia, eu tô muito esperançoso com Lady Gaga, porque Joanne foi um álbum muito legal, que parece que ela tá achando a voz dela depois de, depois de um certo limbo, sem ela saber o que falar direito. Inclusive, um, eu li uma entrevista dela que ela falava justamente isso. Ela, tava, ela falou que tava achando a voz dela. Que a partir de agora ela ia tentar trabalhar nisso. E... Tem uma coisa que eu admiro nela, entre muitas, mas uma principalmente. É que parece que ela também tenta controlar. Ela tenta se editar. Onde tá? O documentário, pra mim, é o, onde ela mostra melhor isso. Assim. Ela tava num total controle ali do que ia rolar e do que não ia uhum. rolar. E aí eu também acho que o documentário não sou honesto por conta disso, porque ela tenta uhum. se picotar demais. Uhum. Mas assim, eu não vou conseguir não citar a tentativa dela de fazer a, a, a voz chorar. chorar. Desculpa, assim. Não dá pra passar, porque eu tenho um pouco de pena da avó, eu tenho um pouco de pena de todo mundo que tá ali. Porque a pessoa vai... Ela só falta dizer, amiga, assim. Chora, chora avó. Eu preciso desse take. Porque se essa porra desse take não for pro ar, o meu documentário não vai ser o documentário, tá ligado? E eu preciso fiquei... daquela cena. Eu preciso daquela cena. Isso me deu uma... Eu tenho mais pena hoje em dia. Eu tô assumindo do ligado o mesmo tipo de pena horrível, que é horrível sentir pena de artista. Mas que eu sinto de Britney hoje em dia, assim. De alguém que, porra, deve ser muito frustrante pra ela ver um projeto. Se bem que Britney, eu acho que... <risos> Britney, não, Britney não tá nem aí, galera. Britney, ela só quer se aposentar, vocês. gente. Ela só quer ficar com os filhos dela mesmo, desenhando anime. É verdade. <risos> Mas eu acho que Lady Gaga se incomoda. Ela, Sim, ela se incomoda mesmo. E eu acho massa isso. Tipo, ela tá tentando voltar. Não que ela tenha ido embora, mas tipo, ela tá tentando continuar a carreira dela e criar... Eu espero que um dia, em breve, a gente faça um podcast Kate Perry, porque eu acho a história de Kate Perry um pouco parecida Sim, com a Lady Gaga. Mas, mas a narrativa é com, diferente, com, bicha. Com, com eu tava pensando sobre isso agora, porque tipo, Kate Perry é uma pessoa que vem de uma família privilegiada, é super cristã, ela teve um CD lançado de música cristã, de música cristã quando ela tinha 13 anos. Ela participou de eventos na televisão pra ter essa, essa, esse tipo de, de, de visibilidade mesmo, né? Uhum. 
mas não se viu dentro daquilo, provavelmente não fez sucesso o suficiente, então não se via mais dentro daquilo, não se via mais dentro de um ambiente cristão, ela foi pra Los Angeles, tipo, e conseguiu bagaçar, tentar. e aí conseguiu, né, a, a que ponto a gente vai falar no podcast, com certeza, ela conseguiu, né, e, e assim, ela conseguiu trazer uma narrativa que é razoavelmente... É... Mais crível, tu não acha não, é, mas... E, e... Que você consegue se relacionar. Sim, melhor. Entendeu? Eu acho que pô, a coisa da Lady Gaga é que ela ficou mais relatable com a... Relacionável. Relacionável. Né? Foi quando ela, ela deixou de lado um pouco a performance e abraçou um pouco mais a voz. Ela virou... É tic to tic Aí vem um CD com o Tony, né? É, quando ela virou é, assim, é, cantora de jazz. Cai naquele clichê que algumas cantoras escolhem o jazz pra sim. explorar essa questão da voz e limpar, né? Porque ela tem uma atitude de limpar essa imagem. Sim, sim. Tá tem, lá sim. Pra cá. tem uma frase muito né? icônica dessa época, ela se dizia cantora de jazz desde os 13 anos. Sim. Virou um meme isso. E eu acho que foi bom pra ela. Deixar de lado as roupas... A maquiagem, né? O figurino. É, eu acho que... Né, é, essas é, coisas que escondem é, ela, na sim. verdade. Assim como ela se projeta tanto no Andy lá atrás, no, na, na pop art lá atrás, uhum. ela é reflexo disso, porque é quem são 15 minutos, que duram alguns anos. Uhum. E ela hoje não tem mais o nível de visibilidade nem a plataforma que tinha antes. Sim. E isso vai mexer com, com o ego dela, como mexeria com o ego de qualquer um que tivesse aqui. Sim, com certeza. E isso vai fazer com que ela revisite outros lugares de, de, pra ocupar. Né? Não sei se no cinema ela vai encontrar. Se Na depender televisão... do trailer, desculpa, eu acho que não, não rolou muito gente, bem. Se aquele não trailer tiver Oscar, gente, as desculpa. melhores cenas do filme, caralho, galera, é real. <risos> e, 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 e eu acho que tem uma galera ainda muito disposta a respaldá-la enquanto artista. Sim. Ela tem uhum. uma, uma parte da crítica do lado dela, uhum. que essa crítica né, vai começar a bater talvez algum é. dia, porque sempre essa crítica é muito machista, Sim. uma hora vai atacá-la é mais certo. ainda. Mas eu não sei se ela... ela... É, por exemplo, eu acho que ela teve uma queda significativa de qualidade de clipe. Uhum. Significativa, assim. É, esses últimos clipes que Lady Gaga tem feito, principalmente pra, pra esse outro álbum, são terríveis. Eu fico me perguntando muito, assim, quem, quem é que tá com ela fazendo isso? Porque Miriam uhum. Luiza, querido... Não, então... Não, mi... amor, aqui na linha é produção é... da Avô. Qual é o primeiro clipe? É começar na Avô. <risos> O primeiro clipe é o Rock. Perfeito ilusão. A perfeita ilusão. Não, mas então, tem um clipe que eu gosto muito do John Wayne, que é John Wayne. John Wayne, pra mim, é um clipe. Não, o clipe é horrível. John Wayne é horrível. Eu amo aquele clipe. Mas ela tentou trazer o telefone e colocou pra o resto do telefone aqui. Mas é o mesmo diretor, inclusive. Assim, eu acho que o figurino é muito bonito. A intenção. Eu acho que quem tava por trás, pensando na intenção. A, a, o desenho no papel deve, deve ter ficado foda. Uhum. Mas quando foi pra tela, ficou horrível, amigo. Tem que apagar. Não, desculpa, desculpa. Não. Eu gosto muito. Eu, eu gosto muito do álbum. Eu gosto do álbum. Uhum. Apesar que, porra, você, você olha pra Lady Gaga. Não, gente, vamos ver. Para de rir, bicho. Lady Gaga, um álbum de country. Não, porra, é foda. A gente teve que engolir esse negócio. Sim. Não, não teve que engolir essa ideia. É verdade. Teve que engolir. Eu não consegui ouvir o mas álbum. Mas o álbum, eu gostei do álbum. Mas visualmente falando. Visualmente falando, uhum. tá, tem coisa muito errada. E você percebe que tá muito, tava muito doida, né? Porque ela começa com a proposta de rock. É uma muito ruim. Olha, olha, Perfect Illusion, depois... bicho, pra você ver como é ruim. É pior do que o roteiro de Game of Thrones, escute. Que eu admiro <risos> só a da última temporada é terrível. Tem que ganhar porra nenhuma. Não, desculpa, Mas, não só cá. da última temporada. Perfect Illusion, vou dizer a você. A gente trabalha com língua portuguesa. A gente não pode mim pra produzir um texto desse, não, veja. Ela tá <risos> Escuta! Ela tá. Você que luz ela no final, porque pra mim é icônico demais. Ela entra no chão, termina o clipe, né? Aí o Luísa se começa com a galera, tirando ela do chão, miga, levante. Sai essa bad! Acorda! Ah, não, meu Deus, não, não, não faz isso, porra. Não, é mas sério. É, os clipes de é Joanne são, são uma sequência, né? Tipo, Bicho, cara, cara, que, que sequência é difícil, não é mesmo? Essa House of Gaga, essa House of Gaga aí, que essa galera, que tá essa agora. galera da House of Gaga, tem que todo mundo sair. <risos> recicla, amiga, recicla. <risos> tem que todo mundo sair. Não, desculpa. E eu, eu tô falando isso porque eu gosto de, um lugar de amor, né? Mas o que que tá acontecendo? O que é desculpa. que tá acontecendo? Tu sabe o que, que tá acontecendo? Eu não tenho a menor ideia. Mas eu ainda defendo... John Wayne, eu acho um clipe <risos> divertido. Eu acho que abraça o Camp de uma forma que ela não fazia, fazia já há um Amigo, tempo. Não força conceito, tá foda. <risos> quando, quando o cara joga a garrafa na cabeça dela e ela tá tipo. Ah, eu acho aquilo genial, é hilário. E tipo, não de forma ruim. Eu acho divertido, descompromissado. É, sabe o que aconteceu, Quando eu vi John Wayne, eu disse, eu já vi isso, bicho, assim. <risos> 
Buda, Mas porque é, não, Mas é, Bova Cruja não tem nada a ver com o álbum. Você não tem nada a ver com o álbum, não é pra estar tá ali. É Not Myself Tonight, do Beyond Bionic. É, para é. com isso, quem não é pra tá, tipo, Não tem nada, mas na verdade, pare! A gente trabalha com escrita criativa, a gente não trabalha com escrita criativa. Porra, não, velho. Então, vocês estão é, assistindo, é, ouvindo o podcast, assistindo, ó, o visual é de Gaga tomando conta do meu espírito. Vocês estão ouvindo o podcast numa semana importante, porque ela acabou de anunciar que reatou com a equipe produtiva anterior, que, que, que brigou com ela, né, e tal. E aí, nós teremos, possivelmente, um próximo disco. Além Esperanças do filme. estão altas. Que, se ela for marqueteira, como a gente sabe que ela era, deve colocar o disco próximo do filme pra com certeza, uma né? coisa alimentar a outra. O que é que vocês esperam pra gente começar a encerrar o podcast? Ah, deixa eu fazer essa pergunta, o que eu gostaria que ela fizesse. Ela não fez um, um, um clipe, eu posso vou dizer que é clipe, pra um, é, que tem uma música, que eu acho que era da década de 80, não sei se foi inspirado num estilista. Ô oh, meu gente, isso é o que? Foda. Tão foda. Tão foda. Tão foda, é. É. Não. Mas, mas tem, fez, tem um fone que, 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 que é um estilista. Ele não, não, não pegou uma música. Vamos ver o Google. Então, pra mim, ela deveria fazer aquilo ali. É porque eu não sei na verdade o que é, que é isso. Foi um projeto que ela fez. Os meninos estão catando aqui, né? É, é, mas pra mim, ela deveria fazer aquilo ali, porque é maravilhoso. Tom é, tão forte mesmo, tão forte. Spring, Summer, Lady Gaga e Nick Knight. Isso, exato. Essa música, que eu acho que é uma música da década de 80, eu acho. É maravilhosa. E ela, pra mim, ela deveria fazer isso. Então, gente, a gente vai colocar. Não pode colocar, porque a gente é, vai É, I want your love o nome. É, isso, exato. E você, Djalma, o que é que espera a Lady Gaga? Olha... Tem filme, tem disco... Do filme eu não espero muita coisa, não. Na verdade, eu, eu, eu espero ir com nenhuma expectativa é pra esse filme. Você me prova de cantora, né, gente? Pare. Não, não, não. Não, não. Aí eu vou defender burlesque aqui, que o povo mexe Burlesque é massa. E eu vou defender burlesque. Pare. Apesar de tudo. Melhor. Burlesque tem Christian Bell, tem Christina Aguilera e tem Cher, gente. A gente tem que ir. Sem expectativa. Pois é, eu acho também. Eu vou sem expectativa nenhuma pro... 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 Pro filme. Vou ver, claro, obviamente, minha gente. Bradley, Bradley Cooper dirigindo, galera. Oi? Lá Mas, vem a bomba. Oi. Mas sobre o CD, olha, eu não espero muita coisa de CD de Lady Gaga há um tempo. Desde o Art Pop, na verdade. E o Joanne não me apeteceu muito. Assim, eu não gosto de Perfect Illusion. Eu engoli Million Reasons, porque de Deus sabe o quanto que eu vi. É aquele, aquela parceria com o Florence, né? Ah, porque é. assim, Sim. bicho, é muito ruim. <risos> é muito ruim. Eu não sei como é que Florence, assim, eu não sei. Florence, não... tu tá metida com o quê, Florence? Hein? Florence Sai tá dessa. metida com o quê? Amiga, Sai bruxa, não é nem isso, Florence. sabe? É você se juntar, sabe? E você olhar pra música e assim, amiga, não rolou. <risos> Vamos fazer outra? Deixa pra outro momento. Hey, girl. Essa música é, é horrível, a música é horrível. É... Então, assim, eu não espero muita coisa, não. Mas eu acho que vai, vai ter refrão chiclete, vai. Né? Vai ter clipes, já que ela tá voltando com, com a galera que, que a ajudou no início da carreira. Vai ter clipes bons. Então, eu, eu espero os shows, assim. Mas expectativa, não. Você, eu acho então. que ela não pode ser, eu, assim, eu vou falar a minha expectativa. Eu acho que Lady Gaga, a gente tem que condicionar o nosso olhar sobre essa narrativa que tentam criar. Uhum. É, de que a, a, a volta das cantoras pop e o lançamento do trabalho é revolucionário. Eu acho que isso é muito ruim uhum. pro crescimento da gente, uhum. sabe? E para apreciação da gente enquanto arte. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso e é, filtrar as coisas sabe? Uhum. E deixar assim, receber o que ela vai fazer, é, tentar ver aquilo que ela quer comunicar, mas acho que não dá mais pra sustentar o discurso que Lady Gaga é revolucionária é e uhum. não dá. Sim, eu Puxando nessa do, da revolução, eu acho que, tipo, eu não quero que ela volte a fazer o que ela fazia exatamente, porque, tipo, não vai ser bom pra ela repetir o que ela já tinha feito. Mas eu acho que ela pode tomar como lição The Fame e The Fame Monster. Porque, tipo, tinha um conceito ali. Tipo, os dois têm um conceito parecido, mas diferente. E tem uma sonoridade que, que é bem coesa entre eles. Tem toda a identidade. Que eu acho que ela perdeu um pouco a partir de Born This Way. Art Pop já vira, tipo, um liquidificador de coisa. Eu gosto muito... De, tem, tem, tipo, se o Art Pop tivesse sete músicas, 
Seria a revolução que ela tinha prometido. Seria bem coisa. Tu conseguiu salvar sete ali? Eu consegui salvar Não, sete. De arte pop. É, aura, Vênus, Gosto de Vênus. Vênus Gaia. Vênus é maravilhoso. Não, tem músicas maravilhosas. Do What You é maravilhosa Se, também. O que falta... O, eu acho Porque que... conceitualmente pra mim é uma bagunça. É, exatamente. Mas, mas é isso que falta em Lady boas. Gaga. Ela tem ideias muito boas, só que ela precisa editar. Ela precisa uhum. enxugar um pouco as coisas. Tipo. Eu acho que ela precisa ficar calada também. Então, não, é, é dita... Você pode parecer feio falar de escalar uma mulher. Eu não quero que, que soe com essa conotação de forma alguma. Mas eu acho que ela precisa permitir que a obra dela fale mais. Sim. Não, eu acho nem. Tipo, é importante ela complementar. Tipo, uhum. dar um, um, um caminho pra o pessoal entender o que ela tá tentando falar também. Mas realmente, isso dela, tipo, não é o próximo álbum do milênio, não é a próxima revolução. É um CD que vai ter uma mensagem. E tem que acontecer organicamente isso. Uhum. Se for o próximo CD do milênio, vai ter esse reconhecimento, amiga. Não é. precisa se afobar. Bem, gente, é, eu espero, é, ao contrário de vocês, eu espero muita fechação, muito bate-cabelo, muita música eletro, muita farofada. Não, eletro não. Porque a gente tá precisando. Não, e vamos combinar, vamos combinar. A gente faz a mata só a brincadeira, quinta coisa em todo mundo. Mas a gente gosta. Todo mundo aqui, Mas quem, quem rala o cu no chão, entendeu? Eu gosto. Eu gosto bastante. Eu gosto dessas coisas. Eu gosto dessas coisas, sabe? Sim. Tem horas que eu sinto falta, assim. É bom você ter também uma pessoa Eu sinto aqui. falta de uma coisa, assim. Oi. Eu espero que role. É Flash Mob. Eu queria que ela ressuscitasse. <risos> Lady Gaga vai renascer os Flash Mob. Eu adoro o vídeo do Recife. Eu gosto muito daqueles vídeos. Eu gosto, né? Dessa coisa da gente dar essa expectativa, todo mundo parar e olhar, todo mundo comentar e tal. A gente, por mais que a gente reclame que às vezes o pop é uma bagunça, uma farofada, ou tedioso, a gente sempre para pra olhar essas meninas. Sim, elas são importantes. Eu não tanto, desculpa. O pop de hoje em dia, eu tô bem alheio. Tipo, Sanana Gomes, Demi Lovato, não sei o quê. Eu, hoje em dia, eu tô numa vibe mais indie. Gente, as meninas são maravilhosas, né? Eu acho. É, é, eu, eu, elas têm uma voz bonita, elas são artistas, mas eu não consigo... Selena, me... amigo, não precisa não. <risos> não Para com isso! Eu não Pare. consigo me conectar com a música pop de hoje em dia. Tipo... Não sei também se é o momento que eu tô na minha vida e... Eu tô conseguindo Sabe? me conectar com muita coisa. Então, o pop pra mim morreu em 2009. Pra mim morreu em 2000. Não, <risos> então, <risos> ah, então vem Lady Gaga, salvou o videoclipe, vai salvar o Flash Mob e vai salvar o pop. Vem Lady Gaga. E dessa maneira, muito otimista, acho que a gente foi bem otimista aqui. Por favor, é, Lady Gaga, não coloque Florence de novo naquele lugar. Coloque, mas em uma música boa. A gente podia terminar o podcast com a versão maravilhosa de Aplausos? Eu acho que sim. <risos> é, precisamos falar disso, a gente vai terminar falando disso. Antes, você que está ouvindo, acesse analógico.com, tem texto dessa galera aqui. Nós estamos enaltecendo artistas do momento e, não tá é, divulgando. e divulgando. Tem muitas reviews aí das cantoras pop, principalmente Cristina Aguilera. Vocês podem ver, tem mais reviews. Ah, tem review de álbum, tem review de perspectiva, tem review histórica. <risos> tem review de vida, querida. <risos> review de vida. Siga o nosso Instagram e aí vocês falam com a gente aí por e-mail, sei lá como é que vocês vão falar. A gente vai terminar falando agora do Gaga. Pra mim, a maior revolução que o Lady Gaga já fez. É, no lançamento de aplausos, foi amiga. E eu uso muito, assim, é, 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 esse exemplo e o recurso pra trabalhar a paródia. <risos> que é super importante pra os alunos do ensino fundamental 2. <risos> Alô, dono ano! Gente, antes de acabar, desculpa, eu queria só deixar um, um adendo final pra performance de Lady Gaga com Cristina Aguilera, de Do What You Want. Eita, nós não comentamos, para o internet. <risos> Eu acho que ela Close conseguiu reformular a, a, a polêmica que tinha tido, que eu ainda não entendo como chegou daquele nível. Você vai entender no podcast que vem a seguir, que é especial, é, Cristina Aguilera. Uh! E essa história vai ser contada, viu, viu é, telespectador? Não. <risos> Ouvinte! Na próxima semana tem o Cristina Aguilera no ar. E escutem, a, escutem é, aplause, mas não a original, mas dê um view, né? É sempre bom. E comprem aplause no iTunes. Escute barrado. <risos> Eu vou deixar o link de barrado aí embaixo, no podcast. E ela vai tocar bem alto agora, enquanto Djalma é performa aqui pra gente. Que barrado é maravilhoso. Em primeiro lugar, bom dia. Mas eu vim de quatro horas, então ele sumiu.
Alguém segura a paz, a paz, a paz. Alguém segura a paz, paz. Quem segura a paz, paz. Quem segura a paz, paz. Eu adoro a coreografia nessa parte da Foi barrado! Foi barrado! B-A-R-R-A-D-A! esse podcast. Nunca pensei que ele ligar, cara. Foi capaz de mover tanta energia, tanto amor. A gente achou muito motivado. Né? <risos>